0: Tá no ar, tá no ar o Bendita, sois voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? A gente precisa muito do teu apoio, especialmente a partir de 2023 porque haverá novidades. Então entra lá em catarse.me barra voz underline social escolhe um plano, tem planos a partir de 5 reais. A gente sabe que a coisa tá difícil, ainda mais agora final de ano, presente de Natal, aquela coisa toda, mas dá pra abrir mão de 5 reais né? Vamos lá que a gente precisa da tua ajuda. Nesta semana um novo governo começa a aparecer enquanto um velho governo só faz chorar. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva terá 37 ministérios. A nova estrutura será oficializada em medida provisória em 1º de janeiro de 2023, quando o Lula e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, jamais me acostumarei, tomaram posse. Uma das principais mudanças é o desmembramento do atual Ministério da Economia em outros quatro. Ministério da Fazenda, Indústria e Comércio Exterior, Planejamento e Gestão. Além da criação de pastas novas, como o dos povos originários, e a recriação de outros ministérios extintos por Jair Bolsonaro, como o Ministério da Cultura e também o Ministério das Cidades. O presidente eleito, Lula, começou a anunciar os nomes para os ministérios no dia 9 de dezembro. Os primeiros confirmados foram o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, o governador da Bahia, Rui Costa, para o Ministério da Casa Civil, o ex-governador e senador eleito, ex-governador do Maranhão né, e senador eleito Flávio Dino para o Ministério da Justiça, o ex-ministro José Múcio Monteiro para a Defesa e o diplomata Mauro Vieira para as Relações Exteriores e deve-se confirmar o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, para... Ministério da Educação. Ainda a dúvida da Simone Tebet, Marina Silva e outros tantos apoiadores que merecem e buscam um espaço no novo governo. Mas a gente vai discutir, será que 37 é demais? Será que é adequado? Como é que se chega a um número mágico como 37 ministérios? É oportunismo? É velha política? Não sei, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E ainda temos nesta semana o Supremo Tribunal Federal barrando o orçamento secreto, declarando o orçamento secreto inconstitucional um estrondoso golpe para Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. E o ministro Gilmar Mendes ainda tira o Bolsa Família do teto de gastos, fazendo com que a famigerada PEC da transição seja menos determinante, digamos assim. Um golpe tanto para Lira e, claro, vantagem para o novo presidente Lula, que fica menos refém, digamos assim. Chega mais, tá começando mais um bendito Sois Voz. Eu sou Jorge Santos, participam o Igor Natush, o Tércio Sacó, Flávia Cunha está de férias. Igor Natush, seja muito bem-vindo a este novo governo que já dá as caras, né? Até porque o presidente incumbente, além de desaparecido, está deprimido, chorando. Inconformado, aguardando 72 horas, quem sabe? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jorge, Tércio, ouvintes. A gente tem um governo, um novo governo, que vive uma situação meio de Schrödinger, né? Ele é, ele é o novo governo, mas ele ainda não assumiu. Ele tem que agir como um governo que já assumiu sem ter assumido, porque o atual governo simplesmente desertou. Bolsonaro resolveu chorar no banho, está há dois meses praticamente chorando no banho sem parar, se lamentando, enquanto isso o mundo acontece, a roda gira, não existe vácuo no poder e a gente está vendo um governo que já antes de somar, né, antes de subir a rampa do Planalto já começa a somar vitórias, porque essa situação toda que envolve o orçamento secreto, sem dúvida nenhuma é uma vitória significativa do governo Lula.
0: E é uma vitória que vem num momento importante, né, Tércio? Porque a gente está gravando no dia 20 de dezembro e são poucos os ministros confirmados. E a, a, a mídia tradicional e as pessoas que acompanham política estão, de certa forma, ansiosas e aguardaram alguns dos nomes com alguma ansiedade e muitas críticas, digamos assim. Né? Especialmente uh, a escolha de Fernanda Haddad para o Ministério da Fazenda. Então, digamos que é uma vitória que chega num bom momento antes do anúncio dos demais ministros, né, Tércio, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Georgia, o Igor, a Flávia que está nos ouvindo de casa, com certeza, e é, esse final de ano, para mim, Georgia, ele, ele, ele marca o sucesso do Lula sem ter assumido o governo, né, como é que pode duas vitórias tão retumbantes contra uma instituição que estava sendo colocada, arraigada, estava com suas raízes dentro dos nossos olhos já, que era o poder do Orçamento Secreto e da Câmara dos Deputados. Lira sai derrotado e com menos força e a aguardar o desfecho. Uh, a gente vai falar mais do Ministério ao longo do programa, né, Jorge? A minha, uh, eu tenho um elogio a fazer, eu não acho que o Haddad seja uma escolha ruim, acho que o, o Haddad tem potencial inclusive de fazer uma articulação uh, com os interesses da população. né? Nós temos... Como jornalistas dos veículos de comunicação tradicional, nós temos visto no dia a dia uma grande rendição, né? O Ministério tem que ser alguém do mercado. Não, o Ministério da Fazenda está aí para servir, é, para regular, para organizar, para sistematizar fluxos de orçamento e adaptar lógicas de políticas públicas. Para defender os bancos, já temos a Febraban, para defender as instituições financeiras, defender, já existem entidades de toda a ordem, né? É, o Ministério da Fazenda está para pensar no bem maior, no bem coletivo. Então, a minha maior crítica não é o Fernando Haddad. Tem outras coisas que vieram por aí, principalmente a maneira como o governo está vazando informações e a falta é, é, de coesão sobre como esse processo está sendo dado. Mas o, o arrepio do mercado com o Fernando Haddad não, não apenas não me preocupa, como me agrada. Teria ressalvas a um ministro da Fazenda que fosse amplamente aceito pela Faria Lima, porque isso me daria uma pista de que não é um caminho que esperamos de um governo que foi eleito para reestruturar o governo.
0: Bom, então nós temos um, um, um caminho sendo desenhado por esse novo governo, só antes de a gente falar desse desenho, eu quero falar um pouco do velho governo Igor Natush, porque é absolutamente é, vergonhoso que a gente está assistindo, além de humilhante mesmo, né? porque desde o resultado da eleição, Bolsonaro se encasulou, digamos assim, ele simplesmente se escondeu no Palácio, e Apareceu pouquíssimas vezes, nas vezes em que apareceu, apareceu abatido, em outras literalmente chorando, e tá, tá tudo bem chorar, né? Eu só acho interessante que ele não tenha derrubado uma lágrima ao longo de quatro anos depois de tanta gente morta nesse país, muito por culpa dele. Então agora sim, quando é o, a batata dele que tá assando, ele chora e se emociona. Então, desculpa quem não concorda comigo, mas eu não tenho a menor pena. É, até porque, né? A vida dele não está em risco nem nada disso. É, ele, ele não está... Não estamos falando de uma questão de saúde mental e mesmo se estivéssemos, quantas pessoas passaram por depressões terríveis ao longo da pandemia porque perderam familiares por falta de políticas públicas durante a pior pandemia da, do nosso tempo. Então, não, não tenho pena. Mas com relação ao governo especificamente, Igor, né, ele se esconde... A gente tem um ministro, que é o general Heleno, insistindo em incitar os malucos que estão em frente aos quartéis, né, dizendo para aguardar, dizendo que o Lula não vai subir a rampa, ele falou isso na última semana. Outros ministros entendendo que não há o que fazer, e aí é o caso, por exemplo, do Ciro Nogueira da Casa Civil, mas que também insiste com aquela bobajada de tic-tac no Twitter. Ou seja, desde o resultado da eleição, o governo Bolsonaro desistiu de, de governar, se é que um dia o fez, fica remoendo uma água, incitando o golpe, que é, que é algo criminoso, e atrapalhando a transição. né? Isso também ficou bastante evidente. A gente vê a cada manifestação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que coordena o processo de transição, que existe uma vontade do governo atual de atrapalhar esse processo e, mais do que isso, se está revelando que o, que o desastre, que, que, que o desmonte era muito maior do que se imaginava. Então, antes de a gente passar para o novo governo, a gente está vendo esse velho governo se desmanchar na nossa frente sem contar que, né, todo mundo viu o caminhão de mudança na, na última semana, que é uma imagem que a, acho que assim imagens que trazem paz, né?
1: Com certeza, né, que dá um dá um quentinho no coração, né, Jorge? Ter a oportunidade de ver o caminhão de mudança, né, chegando no, nos, nos locais de governo, pegando as tralhas de Jair Bolsonaro e se encaminhando para que termine de uma vez esse esse governo desgovernado, essa tragédia que infelizmente esteve sentada no Planalto durante esses praticamente quatro anos de horror que passamos com o bolsonarismo. Eu acho que tem um elemento muito interessante para a gente analisar, quando a gente começa a pensar numa, numa esfera um pouco mais ampla, né? tentar o big picture, digamos assim, né, para usar um inglês desnecessário, eu sempre gosto de usar um inglês desnecessário, acho que dá uma aliviada na coisa, mas me parece que a gente tem uma, como é que eu vou dizer, a gente tem um governo que até certo ponto desistiu de fingir, né? eu acho que durante muito tempo o, o bolsonarismo encastelado no governo federal, ele fingia que se importava com a maioria da população. Não toda a população, porque ele nunca conseguiu, né? O governo nunca conseguiu fingir que era um governo de todos os brasileiros, de todas as brasileiras. Mas ele fingia ser um governo do povo, ser um governo que se interessava pelas questões do povo, que representava a voz da maioria da população. Agora não finge mais, né? Quando a gente vê, por exemplo, essas medidas que tu bem mencionaste, Jorge, a questão do Ciro Nogueira, que... Dá uma mordida e dá uma sopradinha, fala em tic-tac, depois fala que o governo acabou. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está tentando manter mobilizado o núcleo duro do bolsonarismo, os alunos lucinados, os chapéus de alumínio que continuam na frente dos quartéis, as pessoas que continuam defendendo o bolsonarismo a partir da base, bom, pelo menos não é o PT, o PT é pior que Bolsonaro, aquela coisa toda, aquele aquele churume, aquela, aquele caldo grosso de podridão e de nojeira que a gente bem conhece, esse pessoal está tentando falar para essas pessoas para não perdê-las, e apenas elas. E por que que estão fazendo isso? Porque Bolsonaro não desertou apenas a presidência da República, ele desertou do comando do bolsonarismo. E Eu acho que isso é muito importante a gente mencionar, porque está órfão, o bolsonarismo nesse momento está órfão, porque Jair Bolsonaro não consegue mais enganar efetivamente, de que está com um grande plano, de que daqui a pouco, 72 horas, o pessoal vai voltar, e
0: Bolsonaro vai fazer uma grande coisa, isso só... Não, ele, ele não convence mais nem os apoiadores, os... Assim, porque tem aquele... Nem, nem os malucos, Igor. Tem aquele perfil, o, o Prince bolsonarista bolsonaristas, uhum. que eu cito com frequência no Twitter, porque eu adoro, e, um, e, e já começa a circular mensagens do tipo assim, Exatamente. ó, será que estão nos cozinhando em banho-maria? Tomara que seja só impressão. Né? Uh, está anoitecendo em Brasília o povo canta na frente da alvorada estende uma bandeira gigante na expectativa de ouvir uma palavra do presidente alguns começam a dispersar uh, assim é, já, já não convence nem essas pessoas que, a, que, que estão mobilizadas em frente aos cortéis
1: né? restam alguns que ainda se deixam levar, mas mesmo nessa, nessa franja mais doentia ele já perde terreno, porque, e aí se fala, né, ainda existem pessoas que falam na, da suposta genialidade política de Bolsonaro, da estratégia, não há coisa mais errada que ele poderia ter feito após perder a eleição do que desaparecer num manto de choro e de lamentações e mimimi, uhum. porque era justamente o momento no qual ele precisava se posicionar como líder de uma resistência antilulista, e ele faz o contrário, ele, ele some, ele chora, ele fica se autocomiserando, ele mergulha na própria dor, passa uma imagem de fraqueza, de incapacidade de resistir, e isso gera um vácuo, não só no Palácio Planalto, isso gera um vácuo no bolsonarismo. E agora me parece que as peças começam a se arranjar no sentido de ver quem vai ocupar esse vácuo. Por isso que começou é. a surgir esses papos de... Ah, o presidente está desequilibrado, temo pela sanidade claro. dele. As pessoas acham, não, ele está fingindo, eu não acho que está fingindo. Eu acho não, que, eu é, acho uma, que é um discurso que... dessas pessoas para enfraquecer publicamente Bolsonaro e poderem se posicionar como possíveis candidatas ao espólio. Então, acho que o esporte. E te digo
0: mais, desculpa. eu acho que também ali tem um medo real de ser preso. Ah, né? com certeza. Eu, 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 no lugar dele, teria. Eu também
1: teria. Eu, eu, acho que, eu, eu acho, no lugar dele, teria. Eu acho que esse é o grande elemento da, da depressão de Bolsonaro, digamos assim. É, e, digamos assim, porque eu não acredito no, que ele esteja efetivamente deprimido. Eu acho que ele é apenas. Não,
0: eu acho que ele só está com medo e triste. Isso, mesmo. eu acho
1: que ele está com medo. Não ele é. tá com medo de pegar uma cana. E ele, ele, ele sabe que, com o tão pouco de apoio que ele tem, para se sustentar fora disso, ele sabe que é perfeitamente possível, sim, ele pegar uma cana. Hein? Eu acho que é o principal reflexo do que a gente tem. Um presidente que está covardado, que está morrendo de medo de pegar cadeia e que, consumido pela sua dor e incapaz de enxergar qualquer coisa que não a é sua dor, abandonou o bolsonarismo e isso tem consequências muito fortes no desenho político do a médio, curto, médio e longo prazo no país.
0: E esse abandono dele, ele também leva a... a bom, os, os apoiadores que permanecem em frente aos quartéis, eles também têm que se apegar a certas coisas enquanto isso, né? Então a nova é que a diplomação do Lula no dia 12 não aconteceu de verdade, foi uma fraude, porque era um, era um teste para ver se Bolsonaro teria alguma atitude precipitada. Então, enfim, né, as pessoas acreditam no que elas querem mesmo. Agora, Tércio, isso que o Igor fala, assim, né, desse abandono e, e dessa tristeza, desse medo do Bolsonaro, ou como é que diz o moço do novo lá? Que tristeza, né? É, tem, tem um elemento ali que me parece bem importante que conversa um pouco com essa maluquice aqui da, dos, da galera dos quartéis. Eu acho que... Uh, a pessoa acredita tanto na, na mentira que conta que começa a ficar difícil mesmo é, de separar o que é real do que não é e me parece que o bolsonaro acreditava muito que ganharia né ele tinha certeza que ia ganhar essa eleição mas claro que tu não tem certeza à toa né não é só delírio da cabeça dele o, o, o... eles usaram absolutamente tudo que podiam para ganhar essa eleição. Eles fizeram absolutamente tudo que estava ao alcance em termos de uso de máquina pública para comprar voto, né? ou para coagir, melhor dizendo, para comprar voto não, para coagir eleitores a, a votar no Bolsonaro, ou para impedir eleitores do Lula de acessarem as sessões de votação. Eles usaram a máquina pública para isso. Então, é, é quase compreensível que ele tivesse tanta certeza da vitória e quase compreensível que ele esteja tão destruído com a derrota. E, e nessa de, de coagir e usar a máquina pública é, para fazer com que as pessoas votassem no Bolsonaro ou não votassem no Lula, também teve uma, uma pequena vitória nessa semana, porque o Bolsonaro exonerou aí, Está lá pedido, mas é complicado a gente saber se foi a pedido mesmo ou se é só uma gentileza do governo. Exonerou Silvio Neivasques, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, investigado por bloqueios ilegais em rodovia, né? rodovias, bloqueios ilegais, durante uh, o pleito para impedir que eleitores do Lula, especialmente no Nordeste, acessassem as sessões de votação. Ele também é réu por improbidade administrativa, justamente acusado indevidamente de pedir votos de usar o cargo indevidamente e de pedir votos irregularmente para Bolsonaro na eleição. Então, assim, essa tristeza do Bolsonaro, ela também é reflexo de tudo que foi investido nessa eleição, né? E, e que bom que pelo menos algumas pessoas vão começar a pagar por isso.
2: Eu não tenho pena alguma dessa, dessa tristeza. Espero que fique muito triste pelos próximos 4, 12, 15, 18, 40, 60 anos, tantos... Anos mais forem necessários, porque que esse é o presidente triste. que. Que fique triste na cadeia, que é bem quentinho, né? Isso, isso, né? Pode, pode. Fica sozinho aí, ninguém comum. Pode conspirar lá. Tenho certeza que vai ter. Uh, gente chamando de mito lá na frente da cadeia, se ele tiver, e vamos lá, vai lá, toca a ficha. Né? É, o que... Sai
0: do quartel e
2: vai para a cadeia. Exato. É, o que me é, mobiliza nessa discussão uh, do orçamento secreto que a gente fez agora, Georgia, é que é, essa foi, uma, foi a arma que notadamente fez com que o Bolsonaro não fosse pitimado. Né? Uh, o orçamento secreto uh, avalizou Morte, destruição, é, incêndio, é, quebra das universidades, isso tudo foi avalizado com orçamento secreto. Quando você inicia um novo governo sem a possibilidade de que esse orçamento, na maneira como ele está configurado até 2022, seja postergado, Aí tu tem um desafio que essas pessoas com perfil fisiologista que dependem desse orçamento para sobreviver e ser visto, elas começam a sofrer. Não é à toa que o Arthur Lira se mobilizou no dia 19 e começou a fazer reunião com Deus e o diabo ao mesmo tempo. Dizer, olha, precisamos fazer alguma coisa, eu perdi o meu poder. Né? Então, assim, é, esse, é um, esse é um ponto que eu acho importante. Não apenas a possibilidade de que Uh, o, o orçamento seja usado fora do teto para o Bolsa Família, quanto a própria destituição do orçamento secreto como a gente conhece. Esse é um ponto. Né? O segundo ponto que eu acredito que seja importante é que uh, o governo assume, uh, já num contexto de uma desmobilização aí do lado político, que se o Bolsonaro tivesse uh, culhão, se fosse corajoso ele poderia ter levado a cabo esse enfrentamento até o final, mas tu percebe como ele é covarde, né? E, e, como ele foi abandonado e quando o poder muda de mãos, isso acontece é, há muitos anos, né? A gente percebeu a Dilma sendo completamente abandonada por pre pretensamente aliados uh, quando ela sofreu o golpe. E tá acontecendo mais ou menos a mesma dimensão política agora com Bolsonaro, que achava no coração dele, se é que ele tem um que as pessoas gostavam dele, e não do dinheiro e da influência política dele. Então ele vê essa, essa inanição agora e chora, Eu lia antes de entrar no ar aqui a coluna do Guilherme Amado, do Metrópolis, falando que o Bolsonaro ainda espera uma interpretação jurídica de que os militares... Ora, amigo, não ganhou por mais votos e fez a eleição mais suja que se tem notícia, inclusive comparando o final da ditadura militar, olha, nada foi mais espúrio, teve compra e cerceamento de votos, denunciado pela Rede Globo, é, é, em várias comunidades, que a gente não tem nem acesso a quanto, teve pressão e assédio de patrões, no Rio Grande do Sul a gente viu isso aos cantros, assim, em todo tipo de empresa, especialmente no setor industrial de alimentos, teve cerceamento do voto com uh, 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 ataque a ônibus, a transportes uh, particulares, principalmente no Nordeste, em regiões periféricas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, assim, a gente não tem como pensar, Georgia, o montante, o, no, os milhões de votos que foram cerceados e ainda assim faltou voto. Bolsonaro não teve voto, foi o primeiro presidente da história da República a não conseguir uma reeleição num processo democrático. O primeiro
0: mesmo fazendo um caminhão de voto.
2: Mesmo fazendo, Mas... não conseguiu, né? Então assim não conseguiu. Não,
0: é, o que eu acho mais interessante na lógica dessa do questionamento da lisura das eleições é que só se aplica para o presidente, <risos> só, né? Então assim é, não teve problema nenhum para votar em deputado, não teve problema nenhum para votar em senador, não teve problema nenhum para votar em governador. De alguma maneira um algoritmo mágico como eles, né? porque eles adoram falar em algoritmo, não sabem nem o que, que é, assim como eu não sei explicar, né, um, 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 um bagulho mágico dentro da, da urna muda só para presidente, é só para presidente, todo o resto tá lá ontem, o Zé Trovão sendo diplomado com uma tornozeleira no, no pé, né, uma, uma tornozeleira eletrônica, foi eleito. Tarciso, eleito. Morão, aqui no Rio Grande não, do Sul, eleito. Detalhe, Mas o Bolsonaro teve problema. E, de, ah. e detalhe,
1: chegou a ser utilizado como argumento de campanha no segundo turno. A boa votação feita por deputados e senadores bolsonaristas no primeiro turno. Ou seja, no primeiro turno, tudo beleza. No segundo turno, bom, aí é, não, é, roubaram isso. o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Aí é uma, aí é uma tentativa... De, de debochar da inteligência das pessoas, é né? um argumento que debocha da inteligência das pessoas.
0: Bom, Bolsonaro já está ficando no passado, espero que continue lá, e enquanto isso, então, o Lula organiza o novo governo, e com o Geraldo Alckmin à frente da equipe de transição, e agora os ministros já indicados, também começando esse trabalho, claro que já existia grupos de trabalho e, e em cada pasta, né, para comandar a transição em cada pasta, mas é claro que quem se destaca nessa, né, Tércio, é o Fernando Haddad, enfim, por causa da tal da PEC da transição. Eu ia falar do número de ministérios, mas eu vou deixar isso para o final e vou aproveitar esse teu gancho do Lira e, e do Orçamento Secreto, porque isso está no centro da transição, né, e tá no centro daquilo que o, que o governo Lula poderá ou não fazer a partir de 2023 ou melhor, no ano de 2023, porque aí 2024 já é, outra, já é outra história, né? Porque nessa semana a gente teve essa decisão importante do Supremo Tribunal Federal justamente indicando que o orçamento secreto ele é inconstitucional. Foi uma, uma votação apertada, né, Igor? Inclusive, algumas coisas, uh, eu não diria surpreendentes, né? Mas é que a gente se acostumou tanto a gostar do, do Alexandre de Moraes na eleição que a gente esperava que talvez o voto dele fosse diferente. Porque a relatora, a Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Só para o nosso ouvinte é, compreender, né, o orçamento secreto são as emendas parlamentares cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do orçamento, então as chamadas emendas de relator. E essas emendas elas não têm critérios de transparência, e por isso passaram a ser questionadas no Supremo Tribunal Federal, e até é interessante porque durante o julgamento do STF, o Congresso chegou a aprovar lá na semana passada um novo conjunto de regras para essas emendas que definiram os montantes a serem distribuídos no próximo ano, só que não estabelecia esses critérios para distribuição. Em novembro de 2021, a Rosa Weber, que é a relatora do caso no STF, suspendeu os repasses de verba do orçamento secreto. No mês seguinte, ela liberou o pagamento das emendas. Então, agora ela votou pela inconstitucionalidade. Outros cinco ministros votaram a favor de extinguir o orçamento secreto e foi isso que, que garantiu uma votação de seis a cinco. Então temos, além da relatora Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. E outros cinco ministros votaram, entendendo que as emendas de relator podem continuar sendo distribuídas nestes moldes, desde que com critérios mais transparentes. Isso foi unânime. Então temos André Mendonça, Nunes Marques, Dias Alexandre de Moraes e, e Gilmar Mendes, que votaram, votaram contra. Só que isso muda, muda os planos do Lira, né? Por quê? Porque o governo Lula depende da PEC da transição. Depende da PEC da transição, que é basicamente é, aumentar por dois anos o teto de gastos para que o Lula possa incluir e manter, possa manter a parcela de 600 reais do Bolsa Família e financiar outros programas sociais. O Senado aprovou essa PEC, mas precisava ser aprovada pelo Congresso, e uma das negociações, por exemplo, é que eles queriam reduzir de dois para um ano, enfim, havia outras, há outras questões ali. Só que no meio do caminho tinha o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes disse que o Bolsa Família não precisava estar incluído na PEC da transição, então isso, isso drena o poder do Arthur Lira, né, são, são dois golpes numa semana pro Arthur Lira, e acaba fortalecendo um pouco uh, o novo governo, né, quem estava liderando essa, essa negociação era o Haddad, é o Haddad, que inclusive ele deve se reunir com o Lira nessa semana, porque assim, mesmo... Mesmo o, o, o Gilmar Mendes tirando o Bolsa Família da PEC, um futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo eleito vai seguir buscando a aprovação da PEC da transição. Então, porque em outras questões a PEC eleva o, o teto de gastos em 145 bilhões para garantir outras coisas além do, do Bolsa Família. Então, é importante para... Para dar continuidade para os projetos sociais do governo. Mas é uma porrada no Arthur Lira, né, Igor? É uma porrada, assim. E, e, e fortalece muito o governo Lula, que vinha sendo questionado pelo Deus-mercado e outras entidades, e agora ele fica menos refém do Congresso, né?
1: Com certeza fica. O Arthur Lira, ele me lembra muito o Eduardo Cunha. Né, que são pessoas que lideraram o congresso e que foram tratadas em determinado momento como grandes estrategistas, pessoas que tinham uma compreensão profunda dos meandros do jogo político em Brasília e eu nunca concordei nem num caso e nem no outro. Me parece que eles têm a disposição de enfiar a mão no esgoto, isso sim. Me parece que são políticos que conseguiram, na base da força bruta, construir uma situação de poder e de influência dentro do Congresso Nacional. No caso do Cunha, era muito a partir de uma interpretação, digamos, muito criativa das regras de votação, da, da, das barganhas que aconteciam no Congresso ao ponto de votar de novo coisa que tinha votado 30 minutos antes, né? E no caso do Lira, me parece que foi muito uma... A, o orçamento secreto era a força bruta de Arthur Lira no sentido de se transformar num primeiro-ministro informal do Brasil, que foi o que ele foi nos últimos dois anos, né? Ele foi informalmente, ele era o primeiro-ministro Arthur Lira. E perdendo essa, essa ferramenta, perdendo esse martelo, né, esse cajado que ele detinha do orçamento secreto. Arthur Lira perde 70%, 80% da sua, entre aspas, capacidade política, né, da sua estratégia, entre aspas, política, porque era uma, era uma questão, basicamente, vamos falar aqui abertamente, né, era, uma, era uma gastança, era uma distribuição indiscriminada de dinheiro de, em volumes babilônicos que ninguém tinha condições de fazer um controle pleno desses recursos. Era uma coisa... Ridiculamente inconstitucional, era uma coisa. Absurda. A melhor
0: explicação é aquele vídeo da Simone Tebet, né? Acho Exato, que ela explica muito isso. bem. Assim, ela dá um exemplo muito bom de como tu pode simplesmente mandar um dinheiro para um município específico sem ter o rastreio do, do, do motivo para o qual esse dinheiro foi enviado para lá e por quem? Exatamente,
1: né? exatamente. Era uma, era, era uma coisa meio Silvio Santos jogando dinheiro para cima. Quem quer dinheiro, sabe? Era uma coisa que inclusive além de ser absurdamente inconstitucional era do ponto de vista moral ético era uma obscenidade era usando os termos técnicos aqui era uma verdadeira putaria com dinheiro público e eu acho que era inevitável que isso fosse de alguma forma em algum momento interrompido de uma forma ou de outra mas Arthur Lira apostou nisso e ele estava num patamar nesses últimos dias que ele tava, se dizia que estava barganhando o Ministério da Saúde junto ao Lula para garantir a aprovação da PEC. Então, claramente, quando a gente leva esses elementos em consideração fica muito claro como é um golpe muito duro para o que Arthur Lira pretendia fazer, para a posição que ele pretendia assumir dentro do novo governo Lula, porque não é que se torna, como bem colocou a Jorge, não é que se torne irrelevante a aprovação da PEC da Transição, mas deixa de haver uma possibilidade de chantagem a partir da aprovação da PEC da Transição, em especial a partir da decisão do Gilmar Mendes. Então é muito é um momento para a gente observar com bastante cuidado como vai ser feito esse desenho, porque eu não acredito que o Arthur Lira vá sofrer um golpe é. dessa, dessa dimensão e vá ficar quietinho, não vai ficar. Ele vai tentar de alguma forma... Aliás, isso me
0: preocupa quando tu diz que, que acha ele parecido com o Eduardo Cunha, eu também acho. Sim. <risos> e, e, isso é um dos motivos pelos quais eu fico preocupada, né? Mas enfim, aí é, tem muita água para porque... rolar, porque ele também não é bom.
1: Exato, né? vai acontecer uma, algum tipo de, de, de represália, até porque nós tivemos um desdobramento muito interessante hoje, né? No dia que nós estamos gravando, na terça-feira, dia 20... Uh, do Renan Calheiro se manifestando nas redes sociais, dizendo que não existe a possibilidade de passar no Senado algum projeto que tente constitucionalizar o orçamento secreto. E a gente sabe muito bem como o Arthur Lira e Renan Calheiro são enormes inimigos políticos, né? são adversários políticos muito fortes. Então tem muita coisa que vai acontecer aí, mas me parece que o jogo se reorganiza a partir de um Lira bastante enfraquecido, né, dentro do que ele tinha até poucas semanas atrás, muito por uma aposta que do próprio Lira, que não era uma aposta refinada, não era uma aposta bruta, é uma, uma aposta até certo ponto grosseira, no sentido de, com a força do orçamento secreto, ter o Congresso na mão ele não tem mais essa força, vamos ver o que ele vai fazer.
0: É, e um outro desenho que me interessa, Tércio, é o seguinte, porque, como eu disse, quem está coordenando essa negociação com o Arthur Lira e o Congresso é o Fernando Haddad, que é o futuro ministro da Fazenda de Lula, que provavelmente foi o nome mais esperado, né? foi o, o nome que todo mundo queria saber, quem será o ministro da Fazenda. É, todo mundo, principalmente o mercado, que é uma pessoa muito sensível, né? uma pessoa muito sensível ao seu mercado. E não estamos falando de Walter. Então, é uma coisa que a pessoa sensível tem que, tem que ficar de olho. É indiscutível que, a, que, que o nome do ministro da Fazenda era o mais aguardado, era o mais esperado, era aquele uh, por quem todos ansiavam, enfim. Né? Porque dá um desenho de como uh, a economia no novo governo vai ser conduzida. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essa escolha. Primeiro porque existe uma parcela hipócrita que não enxerga o Haddad como alguém vinculado à economia e que isso seria um problema por questões técnicas, mesmo ele tendo um mestrado em economia, por exemplo, e ignorando que Fernando Henrique Cardoso, Palocci, né, grandes ministros da fazenda não foram, não são economistas. Né? Aliás, o economista acho é que só o um Manteiga dos últimos tempos e agora o, o, o príncipe que está aí. E... E como é que o mercado reage se tu achas que essas reações de mercado e mídia tradicional são adequadas ou não? Uh, traz, traz aqui para o Bendito essa leitura de como o Haddad chega nessa função que talvez seja a do ministério mais importante, né? seja a, o comando do ministério mais... Se, não, não digo mais importante, mas é, é aquele para onde todos olham por motivos óbvios.
2: Né? É, o receituário ortodoxo, uh, eu, eu vou falar da ortodoxia tradicional, né? Uh, o Paulo Guedes, ele saiu de férias, o que significa que nós não, tenhamos, nós não temos mais que conviver com ele como ministro, pelo menos por quatro anos e dez dias. Sim, eu estou contando. E o, o receituário ortodoxo tradicional preconiza de que o Estado deve gastar menos e franquear a maior parte das suas atividades, ou quase todas as suas atividades, à iniciativa privada, restando a ele uh, meramente a função de estimular e adequar as eventuais assimetrias, né? as eventuais distorções que o mercado não consegue resolver por si só. A desigualdade social, Geórgia, para o mercado é uma dessas distorções que o governo deve intervir, porém não tanto, é, que é uma distância da heterodoxia que entende que o estado pode ser sim um indutor do desenvolvimento econômico e social. A gente não precisa olhar para essas duas escolas, não, não, não são as duas únicas também perspectivas, existem outras. A gente não precisa olhar para elas como se fosse é, uma bíblia. De qualquer forma, é, o que me comove né, fortemente, é o mercado entender que é muito grave se desviar do teto, quando na realidade o governo que chegou até agora, há quatro anos não respeita o teto de gastos, quando na realidade o governo que chegou até, a hora, até agora teve é, o maior salvo-conduto de gastos da história recente do país e não conseguiu prevenir mortes durante a pandemia quando, na realidade, agora, o governo tem o maior escândalo de corrupção da história recente do Brasil, com é o orçamento secreto, e o mercado não teve esse grau de mobilização, de insatisfação, de rejeição ao Jair Bolsonaro. Mas tem rejeição ao nome que o Haddad representa. E a minha perspectiva, Jorge, é que uh, é, é um momento, de fato, onde o Estado precisa atuar de forma mais assertiva, onde as políticas devem ser, sim, não apenas indutoras de desenvolvimento, mas principalmente para aplacar a fome da população brasileira. São 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões de vulnerabilidade alimentar, que são aquelas que não conseguem prever se terão o que comer amanhã. A essas pessoas o mercado dá de ombros, né? Então, voltamos a ouvir, fazia muito tempo que não se ouvia no, no, no noticiário, as agências de risco. Nós voltamos a ouvir falar de agências de risco. Onde estiveram agências de risco no maior momento de risco da democracia? Ora, as agências de risco não oferem democracia, oferem apenas ganhos de capital.
0: Então... É... Não, risco à democracia e, e onde é que elas estavam quando a população brasileira morria, né, terra abandonada. Onde é que elas estavam quando se começou a dizer que as pessoas estavam passando fome? Porque não foi agora. Aparentemente... A gente aqui falava de miséria desde o ano passado com números absolutamente gigantes, né? Já no ano passado a gente trazia a informação de que 116 milhões de brasileiros viviam em segurança alimentar.
2: Aparentemente... Esses dados não comovem, é, comovem dados uh, de investimentos, uh, comovem os dados da taxa de juros que pode afetar o industriário, é, a minha, o meu grande ponto, Georgia, é que o governo Lula, claro que terá que fazer uma coalizão, inclusive o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, vai ser desmembrado em várias pastas, o planejamento, a própria economia, para que haja um diálogo possível, eu não sou cego, eu também não sou... É com todo respeito a todos os meus amigos, e são muitos que são filiados ao PSOL, que entende que é possível fazer uma política mais pura no Brasil. Não acho que seja possível. Não acho que esteja ao nosso alcance. A questão toda que me traz aqui, nessa perspectiva, é que o nome do Haddad vem, primeiro, uma representação. A gente não elegeu a Simone Tebbit, nem o Ciro Gomes, nem o, o, o Testreza lá do é. Partido Novo. A gente elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, que é do Partido dos Trabalhadores, escolheu um...
0: Com um projeto
2: específico. Exato, né? está no pacote. Ah, Flávio Dino não... O Flávio Dino é o grande condutor das manifestações sobre justiça e segurança pública nos últimos quatro anos do Partido dos Trabalhadores. Então, é... para mim, a gente tem que separar o joio do trigo no sentido de que, ok, eu concordo com todo mundo... Tem muitos erros nessa condução, e faltam mulheres, e a coalizão não foi bem feita, e tal, 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 e se vaza muita informação. Sim, mas é um governo de centro-esquerda e que carrega consigo valores históricos. A população elege um presidente que prometeu debelar, que prometeu lutar contra a situação de fome no Brasil. E essa é a prioridade. Ah, mas a estrada, aqui na frente de casa, essa é a prioridade. Há outros processos na política, mas o presidente eleito Lula falou no seu discurso de posse, a prioridade é acabar com a fome, o resto vem a reboque disso.
1: Inclusive, agora o Tércio falando sobre o possível desmembramento do Ministério da Economia, se cogita que a pasta do planejamento pode ir para Renan Filho, Imagina como o nosso querido Arthur Lira ficaria feliz caso essa notícia se confirmasse. Mas eu quero concordar plenamente com o que o Terço falou, basicamente. Né? Porque eu acho que, uh, o, que se, o que o mercado, de, na verdade, deseja é, é ter um preposto seu no Ministério da Economia. Né? É isso que, o, que a especulação financeira, que essas pessoas desejam. E eu acho que é uma posição muito indigna de boa parte do jornalismo brasileiro, conectado com a economia, com a análise de Brasília, servir como um mero megafone dessa pretensão que é a pretensão de um grupo que tem interesses políticos na pasta. Não é não a, a esperar que o desejo do mercado seja necessariamente o melhor modo de conduzir as coisas no, no, no país é pífio, é uma leitura que é pueril, que é tosca da realidade que é pobre e que é intencionalmente pobre e eu acho que boa parte dos analistas políticos das pessoas que fazem análise de economia se colocam numa posição bastante lamentável de servirem de megafone para uma pretensão que é absolutamente política por parte desse setor financeiro, de querer ter um preposto teu, de ter um puxadinho seu no, no Ministério da, da Economia. Eu, 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 sinceramente, talvez até seja tendo, esteja sendo um pouco excessivamente generoso com o governo que vai se montando, mas eu não consigo ver nada do que está acontecendo na montagem ministerial, sem levar em conta que nós tínhamos há alguns meses atrás. Eu não consigo
0: é, eu concordo ficar realmente
1: isso. preocupado com a montagem ministerial, levando em conta o descalabro que era o Ministério de Bolsonaro há poucos meses.
0: Eu não consigo. É, eu, eu, eu concordo. É. Chamem de passar pano é, o que quiserem, exato. mas assim, cara, a, a gente não pode. Ah, mas é que a gente não tem que comparar. Tem que sim, claro que tem que. É nesse, é é óbvio esse é o momento que tem que, que tem que comparar,
1: né, Jorge? Agora tem que comparar. Meu Deus. Se eu não vou comparar agora, eu vou comparar quando? Vou comparar aqui a Não, 20 mas é que tem anos... que
0: avaliar, tem que analisar isoladamente, sim, porque a gente vive isoladamente. Não. Que a história ela é feita de quatro em quatro anos isoladamente. <risos> <risos> porque as coisas não estão interligadas. Não, é,
1: é, e aí eu coloco, pode, como eu disse, pode ser um excesso de bondade na minha parte de fazer essa, essa colocação, esse posicionamento, mas me parece que é, uma, é um governo que pega um país numa situação muito grave que precisou fazer uma costura até certo ponto improvisada, inclusive, para virar o governo, e a gente está vendo meio que o acomodar das melancias agora, as coisas estão... Uh, o cenário está se desenhando diante dos nossos olhos, e eu, talvez muito bonzinho, talvez excessivamente generoso, eu prefiro esperar esse cenário se definir com mais clareza, antes de fazer críticas mais firmes ao modo como a coisa está sendo conduzida. Eu acho que há problemas, eu acho que há questões, e não estou dizendo que ninguém pode criticar, eu acho que pode e deve criticar, mas eu acho que fazer esse comparativo é muito importante, senão a gente entra numa, numa uma, uma aceleração do processo político que eu não vejo como positiva.
0: Eu quero aproveitar esse teu gancho sobre né, estar sendo bonzinho ou não. Por quê? para a gente ir para o último bloco do, do episódio de hoje. O Lula anunciou que terá 37 ministérios. Isso é 14 a mais, se eu não me engano, né, do que tem Bolsonaro. E a, a primeira reação da maioria das pessoas, não da maioria das pessoas, da maioria dos jornalistas e ou comentaristas políticos, é de que é um retorno à velha política, e aí eu gosto da palavra retorno, né, porque a do Bolsonaro foi nova só porque, só porque cortou o ministério. Mas enfim, seria a velha política entrando em ação para acomodar os muitos aliados. Então assim, ah, aí que tá, faz frente ampla, agora tem que acomodar os amiguinhos. Agora, para agradar o Lira, tem que fazer acordo e ter 37 ministérios. Blá, blá, blá. Bom, essa essa é a é, é, isso é o que está posto, né, e aí eu queria ouvir de vocês, como é que vocês enxergam esses 37 ministérios, esse aumento, se vocês veem como um problema, se vocês acham que faz parte, é, se vocês enxergam como uma, um, 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 um acordo de velha política para acomodar aliados, e se isso é um problema também, e eu, eu quero começar falando o que eu penso, porque eu acho que nesse ponto, não sei, não sei o que vocês pensam, mas pelo que eu tenho lido nas redes sociais, a minha opinião é um pouco impopular, porque eu não vejo problema nenhum. E não é porque é o Lula e não é porque é agora. Essa é a minha opinião que eu sempre tive. É, não, sou, não sou favorável a, a enxugar a máquina pública por enxugar, segundo, nesse caso a Glaze Hoffman foi bem específica durante as, as coletivas da, da transição indicando que a orientação do Lula é que não se aumente número de cargos então assim, todos os ministérios desmembrados ou ministérios criados não prevêem criação de novos cargos e aí a pessoa pode perguntar, como assim se está criando uma estrutura? Não está criando uma estrutura, só está mudando de nome por exemplo, esses ministérios que a gente está vendo o Lula criar, ele está dando status de ministério para pastas que existem como uh, secundárias na estrutura de ministérios maiores. Então, desculpa, a estrutura em si, ela não precisa ser aumentada, não precisa de mais CC, não precisa aumentar salário de ninguém. Tu só chama a Secretaria da Pesca de Ministério da Pesca. E... Aí as pessoas estão dizendo, ah, não, mas isso então é puramente político. Sim, é político. E por que, que isso é um problema se nós estamos falando de política? E aí eu explico o que, que eu estou dizendo. Não é relevante ter um Ministério dos Povos Originários? Isso é político? Sim. Tu pode ter uma Secretaria dos Povos Originários dentro, digamos, de um Ministério dos Direitos Humanos, mas criar um Ministério dos Povos Originários é a visão política, sim, do presidente dizendo que valoriza a causa de que essas pessoas serão cuidadas por ele, ou de que pelo menos existe uma intenção de cuidado ali. Mesma coisa o Ministério da Cultura. Quando tu exclui o Ministério da Cultura, qual foi, a gente não, não chiou aqui porque, porque o Bolsonaro excluiu o Ministério da Cultura? Eu lembro de a gente criticar isso. Tu tá dizendo que tu não te importa com a cultura, e, eu, e o Lula tá fazendo uh, o reverso, ele não está criando uma estrutura. A secretaria existia, a gente viu a, a Regina Duarte comandando a pasta por pouco tempo, mas dizer, retomar o status de ministério é dizer, este é um governo que olha para a cultura. Então, sim, pode ser uma forma de acomodar aliados? Pode. E eu também não vejo qual é o problema, afinal de contas, se criou uma frente ampla para derrota, derrotar Jair Bolsonaro e eleger Luiz Inácio Lula da Silva, essas pessoas também não, não, não fizeram isso por, porque são legais, né, algumas sim, outras não. Então, sim, existe a necessidade de acomodar aliados, como há em todos os governos, como sempre houve. A questão é que eu acho que a gente não pode demonizar a criação de ministério por si só, né, eu, eu, eu não vejo um problema nisso, é a mesma coisa, uh, ah, porque tem que ser cargo técnico. O que, que é técnico? O que, que é ser técnico? Isso é uma coisa que eu sempre critiquei. Ministro é político. Ministro é cargo político. Que se cerca de técnicos para elaboração de políticas públicas. Mas um ministro tem que ser político, gente. A gente sabe. É problemático quando assim não é. Assim como
2: vale a analogia, né, Jorge? Que eu odeio quando as pessoas falam que o governo é como o orçamento de uma casa, não é como o orçamento de uma casa, Ai, não é será não é, crime, é mesmo,
0: né? e também não é como uma empresa privada e nem deve tu ser, tu
2: alavanca recursos tu tem emissão de moeda eu, olha, se você está emitindo moeda na sua casa, amigo, é crime, tá? não pode, o governo pode então assim, é, <risos> tem tantas variáveis diferentes que e, 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 e essa questão que tu coloca para mim tem um detalhe muito importante eu ouvi uma crítica ontem, que eu acho que ela é pertinente, eu vou replicar aqui ah, mas isso pode fatiar políticas públicas porque o ministério acaba tendo menos coesão. Em condições normais de temperatura e pressão, eu diria que esse é um debate que a gente pode promover. Se o Ministério dos Direitos Humanos pode ter uma secretaria, a gente pode discutir isso. Mas na atual circunstância, onde a única política é a de destruição e onde esses ministérios começam praticamente do zero o seu processo de levantamento de políticas públicas, esse debate ele quase não faz mais sentido. Além disso, Georgia, eu acho lindo quando as pessoas dizem que tem que economizar, porque sempre... Eu, eu não ouvi esse discurso de que tem muito ministério dos indígenas, eu não ouvi de mulheres fragilizadas, eu também não ouvi de microempreendedores. Eu sempre ouço das pessoas que não precisam dessas novas estruturas porque entendem que é oneroso, porque essas pessoas não demandam políticas públicas específicas. E quando tu cria políticas públicas específicas, elas normalmente nascem a partir de fóruns de debates individuais. O que a Damares fez com essa estrutura de Direitos Humanos o governo Bolsonaro, olha, eu diria que precisa criar 37 ministérios só dentro da Secretaria de Direitos Humanos pra gente começar a mapear todos os impactos de destruição que essa criminosa promoveu ao longo do governo em quatro anos. E que vai virar senadora. Então, assim... É, eu te diria que, primeiro, não há nenhum indicativo nesse processo de transição que haverá aumento de gastos por conta do Ministério.
0: Não, e, não pelo contrário, né, pelo que eu tenho lido, existe uma intenção de aumentar a eficiência nesse aspecto, né? porque tu descentralizando, tu precisa de menos burocracia em tese, né, tu pode aplicar o uso de tecnologia e reduzir, inclusive pessoal, se for o caso, porque tu aumenta a eficiência no sentido de que tu precisa passar por menos etapas, tu imagina um ministério que tem uma série de pastas, uh, precisam ser submetidas à centralização desse ministério, né, se tu é uma estrutura isolada, tu acelera muito esse processo, mas é mais do que isso, porque assim, eu não tenho expertise para fazer uma análise de, de, de eficiência de gestão pública, nesse aspecto, eu não, eu não tenho esse conhecimento, mas tenho de política e aí eu vou dar um outro exemplo, que a gente criticou muito, o Bolsonaro queria juntar a agricultura com o meio ambiente depois ele voltou atrás porque ficou escandaloso demais, mas ele queria é, e, aí vocês vão me dizer, era eficiente? ele teria 22 ministérios agora era bom juntar a agricultura com o meio ambiente? <risos> o estrago já foi o que foi tendo um Ministério do Meio Ambiente vocês já imaginaram se ele tivesse seguido Porque, ah, ele nunca faria isso, tá lá no plano de 2018, é. só olhar
1: não eu acho eu concordo plenamente com vocês e, e, e me parece que essa, existe essa quase tara por enxugar a máquina pública, só que assim a máquina pública não tá molhada né? <risos> se a gente for olhar a, 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 a me parece que a imagem mais adequada nesse momento é uma plantação no qual a terra está absolutamente seca. A gente tem que molhar essa, essa máquina, a gente tem que regar isso. E me parece que o, o número de ministérios se ampliar é algo que, que talvez possa ser questionado aqui e ali, mas que de modo geral demonstra coerência com uma necessidade de um processo de reconstrução a gente precisa reconstruir coisas demais que foram destruídas não há uma necessidade de diminuir coisas excessivas a gente está com coisa de menos e não coisa demais e
0: Aí que tá. Coisa de menos. Quando tu tem coisa de menos, tu precisa fazer Exata, isso, que foi Exatamente. Não, o Bolsonaro fez de menos o tempo todo. Não, e
1: ele diminuiu muito também, né, Jorge? Ele diminuiu, ele reduziu, ele cortou, ele quebrou. Não foi com nenhum tipo de estratégia, não. Foi como um maluco homicida carregando um martelo e quebrando tudo pelo caminho. E essas coisas vão precisar ser reconstruídas, né? São coisas que estão, nesse momento, em petição de miséria e que vão precisar ser retomadas. E aí se faz essa crítica. Ah, mas isso aí é para acomodação política. Bom, a gente passou por quatro anos de um governo que fazia política de compra de voto, de esbanjar dinheiro público. Aí é se assim, né, soubesse, Igor?
0: Política é uma ingenuidade É, política, também, é, é o que eu ia dizer,
1: política é uma construção. A gente Nossa, tem que... A, a gente tem, a, se a gente quer uma grande coalizão, bom, a gente tem que construir essa coalizão e é a partir de uma distribuição
0: de cargos também e eu nem tô dizendo que eu acho bonito ou ai que bom que eles estão distribuindo cargos não é, é o isso jogo, só que eu né? também acho que a gente tem não e outra a gente tem como eu falei antes a gente tem que comparar
1: sabe se alguém esperava um governo revolucionário do Lula talvez seja uma boa coisa que tenha esse choque de realidade logo antes dele assumir
0: não é só tu ver a dificuldade que é fazer um acordo para aumentar a PEC para poder pagar 600 reais para quem tá passando fome Imagina mudar o sistema de presidencialismo de coalizão, sabe? Assim, é, é, vamos, vamos com calma também, né? A gente tem que lidar com coisas urgentes, sabe? Nesse momento. O que a gente passou nos últimos quatro anos não é bolinho. A gente, a gente passou por uma devastação e uma tragédia que sabe, sei lá, quanto tempo a gente vai demorar para curar. Então, se o preço inicial que a gente tem que pagar é esse... Eu, eu realmente não acho que seja um problema tão grande, sabe? E, de novo, eu não acho que isso seja um problema a priori. Volto, volto a repetir, assim, acho que é, é uma questão de quem se escolhe. Mas, de novo, se a gente comparar, e acho que a gente tem que comparar, sabe? Assim, a gente tá falando de uma ministra das mulheres que assediava uma criança grávida. Ah, a, a palavra
2: sabe? é pragmatismo, né, Jorge eu, eu adoraria o, é isso, o, exato. o fantástico mundo de Bob, assim, mas... Não sei se os nossos ouvintes vão entender a referência, mas é, seria.
0: <risos> Ai, né? a gente é velho é, agora. Se,
2: <risos> se, se fosse possível pensar, acho que todo mundo tem um objetivo de melhora. A questão tudo é o que se pode fazer. E eu acho que se a gente conseguir estancar a sangria antes da gente morrer de hemorragia, já vai ter sido uma vitória.
0: Tu conseguiu ser muito mais eficiente que eu. É essa a ideia da coisa toda, né? Mas. A Argentina é campeão do mundo, gente. É esse o nosso problema agora, entendeu?
1: Ou, ou, ou para a América Latina uma solução, né, Jorge?
0: É, assim, ó, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu, eu, o jogo inteiro foi o meu estado de espírito, porque eu não sabia de quem eu gostava menos. Tá? Torci para a Argentina porque, só por questões muito pragmáticas, entendeu? Tipo assim... Eu acho que a França ganhar duas seguidas é um problema para gente. Não dá para deixar crescer, entendeu? Não dá para deixar, deixar ficar confortável. A Argentina vai levar uns 40 anos agora para ganhar de novo. Então, <risos> pode ganhar, pode comemorar. Já a França, não sei, na próxima pode encher o saco de novo. Então, é. era bom não deixar disparar, né? É.
1: E, e todo mundo está nosso igualando país. nossos é. recordes,
0: também não gosta.
1: Todo mundo gosta claro, que assim, se diverte,
0: eu... bebe bastante, curte a esse é o canal. É total, assim, eu acho muito... Ah, porque tem que torcer... Não, assim, tem que torcer pra Argentina, porque a França é colonizadora. Aí tu vai olhar, tipo, a Argentina só tem branco, a França só tem garotos negros. É. Ok. Ah, mas tem que torcer para a França porque a Argentina é racista, tá? Mas tu acabou de dizer que a França é colonizadora. É, assim. Ó. Eu não vou torcer para Polônia porque tem um líder de extrema direita, diz o cara com a camiseta do Brasil. É,
1: não, e, e, e assim já, a gente vai usar a clivagem política para torcer no futebol, queridinho. No futebol, não dá, né? E aí tu tem, tem problema de nascença
0: essa, essa questão, né? Mas é por, isso, é por isso que eu só tenho um ranço, só tenho um tipo de torcedor que me dá ranço, assim, de escolha de time, sabe? Que é aquele que prefere torcer pra outro país antes do seu. Torcer pra país não é uma coisa racional. Por isso que a gente tá rindo aqui. Ah, vou torcer pra Argentina por isso, vou torcer pra França por aquilo. Não, cara, tu, tu nasce ali e tu tá refém desse troço pra sempre. Acho que a gente aqui sofreu um pouco esse ano pra se acostumar. Enfim, depois do sequestro da, da Amarelinha aliás, um excelente episódio, um excelente podcast da Rádionovela, o sequestro da Amarelinha. Mas assim. É, 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 tu nasceu ali, é teu, entendeu? Tu não tem motivo pra torcer pelo Brasil Tu nasceu aqui, agora torce e para de encher o saco entendeu Aliás, vamos chamar a palavra da salvação Porque a minha palavra da salvação tem a ver com isso Eu sou contra usar a clivagem política Pra escolher time pra torcer nesse caso Porque senão nós estamos fodidos também, né? Mas assim, tem uma, uma coisa que eu acho que a gente esquece também que é o quanto o futebol é importante para a política, e o quanto o futebol é importante para gente enquanto sociedade, o quanto o futebol é importante para além da bola, né? Um, uma das coisas que eu mais ouvi nessa, nessa Copa, não só para mim e para outras pessoas, né? Que é, não entende nada de futebol. Isso se diz muito. Vocês devem ter lido e ouvido pessoas falando isso. Porque eu tive uma postura de ser completamente nonsense no Twitter com relação a copa e só comentar bobagem. Então volta e meia vinha alguém dizendo que eu não entendia nada de futebol. Assim como eu vi falando para outras pessoas, geralmente mulheres, né? Só que aí eu fiquei pensando, uh, olhando, assim, para os perfis, para as fotos... Algumas pessoas que sabem, né, o que é GOAT, great of all time, o que é assiste a Premier League, sabe o nome de todo mundo do campeonato espanhol, entende muito de esquema tático, mas não conhece futebol. Sabe o que eu tô dizendo, assim? Não conhece futebol, não conhece futebol brasileiro, porque futebol é mais que bola mesmo, né? Não sabe quem é o diamante negro Leônidas da Silva, né? Acha engraçado quando alguém lista o Zizinho como um dos melhores da história. Ignora completamente o Garrincha, né? Porque as pessoas acham lindo que todo mundo faz. Cara, o Garrincha fazia tudo isso bêbado, sabe? É, o, o Beckenbauer, o Platini, o Cruyff, que era uma coisa absurda, e eu não tô falando que os jovens não são, não, não é isso eu acho um privilégio imenso assistir um cara como Messi jogar né? só que futebol é muito mais que discutir se o Messi é melhor do que o Pelé, né? Então assim a pessoa vai dizer tu não entende nada de futebol e aí a gente percebe que é uma pessoa que não sabe que não teve Copa durante a guerra, o quão foi difícil para a população alemã depois da Segunda Guerra Mundial reconstituir essa nacionalidade por meio do futebol, a torcida alemã não conseguia gritar vai Alemanha, não conseguia, assim como a gente nesse ano teve dificuldade para vestir a, a, a camiseta da seleção que é sagrada para o brasileiro né? a amarelinha sagrada pro é sagrada o brasileiro, e esses monstros que estão no governo hoje conseguiram roubar isso, que bom que a gente conseguiu usar e torcer pela seleção, sabe, ignora, por exemplo, o uso e o ganho político das ditaduras sul-americanas em copas, a primeira copa da Argentina foi na Argentina durante a ditadura e há inúmeras controvérsias com relação a isso, né. É uma pessoa que diz que não entende futebol, mas não conhece a importância do Sócrates, da democracia corintiana, do Caju, do Paulo César Lima, que falava de racismo há 50 anos, do Reinaldo, do, do grande ídolo da torcida do Galo que, que enfrentava as ditaduras. Né? tudo isso tudo isso que faz parte do futebol forja identidades e rivalidades, que aliás disseram que a rivalidade do Brasil com a Argentina foi inventada pelo Galvão Bueno, não gente, né? é muito maior que o Galvão Bueno, futebol é pertencimento, e também é produto do tempo, né? da sociedade da política, então assim é, conhecer futebol é também conhecer a história, é respeitar a história do futebol, e por isso a palavra da salvação de hoje é que vocês leiam biografias de jogadores que, que não são do nosso tempo que a gente não teve o privilégio de assistir ao vivo, mas que tem um impacto tremendo na história do nosso futebol, e aí sim leiam a biografia do Leônidas da Silva diamante negro do André Ribeiro, leiam a biografia do Sócrates, do Andrew Downey, leiam a biografia do Garrincha, belíssima, escrita por Rui Costa, Rui Castro, ó, oh, Rui Costa, louca, pelo Rui Castro, é belíssima a biografia do Garrincha, leiam a biografia do Reinaldo, leiam a biografia de jogadores que foram importantes para a história e para o futebol. Leiam a biografia do Puscas, leiam a biografia do Cruyff, sabe? Futebol não começou a ser feito agora e tem um impacto tremendo na forma como a gente conduz a nossa vida, um impacto tremendo na sociedade, um impacto tremendo, sim, na política. Então, assim, não, não precisa escolher, es fazer clivagem política para escolher time para torcer, porque aí, gente, a bola decide, tá? Mas vamos lembrar de tudo que forma o futebol, de tudo que, que constrói o futebol que a gente assiste. Pode ser só bola, mas pode ser bem mais do que isso também. Tércio Sacol, qual é a tua sugestão da semana? Ah,
2: no momento que a gente está gravando, hein, antes do Natal, a Fernanda Montenegro uh, anunciou que está não, não renovando o seu contrato com a Rede Globo com seus 90 anos de idade. E eu me peguei pensando, quando a gente falou de juventude, eu dou aula para pessoas jovens, né, 18, 19, 20 anos, que muita gente desconhece o tamanho que tem a Fernanda Montenegro para a dramaturgia brasileira. Inclusive a ponto de eu ter citado Central do Brasil e parte da minha, da, dos meus alunos nunca teriam ouvido falar. E, e eu me lembrei que é um marco para mim, porque foi a primeira vez que a gente falava, na, na minha geração, né, do Brasil no Oscar e aquela coisa toda, e o Central do Brasil é uma síntese né é, social do Brasil, do abandono, da miséria, da pobreza e, e também da riqueza de vida das pessoas, e eu me peguei pensando nisso hoje, quando eu li a notícia, logo cedo, que a Fernanda Montenegro não ia renovar, porque ela tem trabalhos muito importantes da cultura brasileira, né? fui revisitar aqui, Central do Brasil, Alto da Compadecida, que ela trabalhou também, A Hora da Estrela, lá em 85, mais recente, O Piedade, A Vida Invisível, O Tempo e o Vento, enfim. Ela trabalha em muita coisa bacana, e é signatária aí de parte da luta pela dramaturgia, muita gente cobrou da Fernanda Montenegro um posicionamento mais assertivo político, eu acho que ao longo da vida dela ela fez muita coisa politicamente, muito enfrentamento político, às vezes se cobra de uma pessoa de 93 anos, eu falei 90, 93 anos mais do que ela pode entregar nesse momento, então eu queria referenciar ela nesse momento é
0: belíssimo, belíssimo Igor, tem sugestão pra gente essa semana? na verdade eu tenho uma, uma palavra da
1: salvação quase espiritual, digamos assim né? queria desejar para todo mundo um Feliz Natal a gente não deve se falar novamente até, até o dia 25 de dezembro a não ser que a gente faça uma edição extraordinária do Bendita Sois Vossos pode acontecer, né? a gente nunca pode dizer que é impossível, né? é. mas eu queria dizer, tocar um pouco o coração das pessoas no sentido de que a gente está vivendo um ano no qual as pessoas estão passando muita fome. Tá? Eu acho que é, é, não é a minha posição ficar pedindo para que os outros façam doações, para que os outros façam... Uh, aportes financeiros para quem está tentando combater isso, mas eu acho que esse ano, o ano de 2022, o Natal de 2022, em especial, é um período que exige isso um pouco de nós. E aí eu peço para o pessoal lembrar né, da, de, de todo o esforço que se fez durante tanto tempo para a gente sair dessa situação da fome, para a gente se livrar dessa chaga e voltar, e do jeito que a gente voltou, né, e aí eu lembro do Betinho, que tinha aquela campanha fantástica do Natal Sem Fome, que ele dizia que um dia sem passar fome já faz toda a diferença, então é claro que as pessoas têm que ter o que comer todos os dias, mas eu peço pro ouvinte, pro ouvinte, na medida que se sinta tocado, que procure um lugar da sua confiança, que procure um projeto da sua iniciativa, e ajude, porque a gente precisa de um Natal Uh, melhor, de um final de ano melhor, a gente precisa capitalizar parte dessa esperança do processo que a gente está tendo de se livrar da tragédia bolsonarista e ter um novo governo também se reflita um pouco na, nessa nessa data tão importante que acaba sendo tão importante para nós acreditando ou não acreditando em Deus gostando ou não gostando de Jesus Cristo que, sendo ou não sendo convidado para a festa dele mas é uma data tão importante eu acho que na medida que a gente puder um pouquinho que a gente possa contribuir no sentido de que outras pessoas não passem fome no Natal eu deixo esse meu pedido para que a gente possa refletir um pouco a respeito disso
0: e a tua lembrança do Betinho, Igor, ela é muito importante para a gente ver como é uma luta constante, né? A gente já falou muito aqui sobre os direitos não estarem dados, sobre a gente precisar seguir a luta permanentemente. E a gente vê, assim, o Betinho faleceu há 25 anos. Ele jogou o prato no chão, né? Tinha aquele comercial em que ele jogava um prato vazio no chão. Depois, a gente teve, 20 anos atrás, o Lula assumindo a presidência da República se comprometendo a combater a fome com o programa Fome Zero, se emocionando com isso. E agora, 20 anos depois, a gente assiste esse replay triste, né, do Lula de novo se emocionando com a fome de novo precisando se comprometer ao combate à fome, com o combate à fome. Então, não tá dado, né, a gente precisa lutar muito e sim, se... Nosso ouvinte que estiver ouvindo e tiver condições e se dispuser, muita gente precisa, e a gente inclusive fez um documentário sobre isso. Tá lá nas nossas redes sociais, tá lá no, no site do Voz, inclusive no feed do Bendito. A gente acho que deve ter sido de duas semanas atrás, se eu não me engano, né, Terce? Tá lá, inclusive com sugestões de projetos. A gente fala mais de projetos de Porto Alegre, mas certamente há outras indicações pelo Brasil afora. A gente vai ficando por aqui. Esse é o Bendita Sois Vós. participaram o Igor Natucho o Tercio Sacol, eu sou a Georgia Santos, e a gente deseja um Natal leve, um Natal feliz, um Natal cheio de amor. E assim, se tiver família incomodada, gente, se tiver familiar incomodado... Na frente do quartel e tal, leva um peruzinho e vaza, viu? Não fica, não fica dando corda que não é por aí. Ninguém vai pular Mais ter 72 feliz. horas.
2: Mais 72 horas.
0: Na hora da ceia, leva o peru e pede para esperar 72 horas e aí ninguém se incomoda. Feliz Natal! A gente volta na próxima semana. Até lá.